0: Graças paz, queridos. Amém? Quase não chego, viu? Estava ali que nem Jacó, com um anjo agarrado ali atrás. Amém, igreja? Eu pensei que vocês iam dar um glória a Deus. Ah, paz. Está preparado para receber a palavra do Senhor? Queria saber, antes disso, se tem alguém que nos visita. Eu queria reconhecer. Do seu lugar mesmo, você pode dar um sinal com a sua mão, para que a igreja possa vê-lo. Eu estou vendo, roxos... Seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vinda nesse lugar, versão de Caroline ali, seja bem-vinda nesse lugar. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite, você crê desse jeito? Irmãos, eu tenho pensado, não sei se você pensa assim comigo, o quanto o tempo, o nosso tempo tem sido importante, sim ou não? E às vezes a gente sabe que o tempo está voando, a gente começa a amadurecer, percebe que não dá para voltar, tomar algumas decisões que a gente poderia ter tido. E eu queria te encorajar a, nesse momento, você não perder tempo. Que você ficasse ligado realmente com o Senhor, atento, aquilo que você veio com expectativa fazer nesse lugar, com seu coração aberto. Com expectativa em Deus, eu sei que Ele sempre tem algo para nos acrescentar, nos corrigir. A palavra fala que Ele tem sempre uma mesa posta, para os seus filhos, e eu sempre tenho essas expectativas. Acredite que mesmo pregando, eu venho com expectativa de receber. Porque a palavra fala também que é como se fosse uma espada de dois gumes que ela corta lá, mas antes ela corta quem está pregando. Então, tenha certeza de que tudo aquilo que eu vou falar, eu sempre tenho expectativa de que Deus nos leve para um caminho que só Ele sabe o que nós precisamos. Amém. Por que eu quero te falar isso? Porque às vezes a gente acha, eu já pensei isso também, não que seja errado, mas que nós sempre temos aquele esboço certo e não saímos dele. Né? Nós amarramos aquilo dali e não sai dele. Já vi alguns pregadores amigos meus que eles andam com uma pastinha com vários sermões que eles já têm preparado. E dependendo daquele ambiente o que Deus ministra a ele, ele vai lá e flui naquilo. Eu confesso para você que por muito tempo eu achava muito confuso aquilo, porque de certa forma eu pensava que ele não permitia que Deus desse a ele algo novo. Mas também, a gente olhando por outro lado, a gente percebe que Deus, ele não é um Deus de palavras que já não estejam aqui. Então eu penso que o ensino que Jesus nos deu, já é suficiente para que a gente possa viver plenamente enquanto estivermos aqui. Você pensa assim? Então, dentro daquilo que Jesus nos deu, eu conheço pessoas que têm uma única palavra profética, até hoje, desde quando eu conheci. Pessoas que Deus levantou unicamente para falar sobre fé. E só fé e acabou. Mas outros que Deus levanta com um dom do ensino, outro com um dom de cura, e por aí segue. E aí a gente vai amadurecendo e percebendo que Deus ele tem várias veias desse rio, né, que ele disse que fluiria de nós, para tocar a sua igreja. Então, esteja na sua expectativa, porque eu nem sei se eu sou um mestre, mas às vezes Deus me usa em profecia, e você vai pegando a parte que lhe couber. Amém, gente? Você tem expectativa? E antes disso, eu queria, para não deixar para mais tarde, o nosso irmão André, eu acabei de receber a mensagem, por isso que eu demorei um pouco ali atrás, ele está nesse exato momento na mesa de cirurgia, e eu queria que vocês orassem como igreja, o nosso batera, é, ele sentiu uma dor hoje... O apêndice dele estava bastante inflamado, então ele já ficou no processo de cirúrgico e ele está nesse momento só aguardando a entrada do cirurgião. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua poderosa mão, Pai, que estende-se aonde há necessidade. E nesse momento nós te apresentamos o teu filho, Pai, aquele que tem inclinado o coração a te servir, André, Pai, nesse momento, que está com expectativa, Pai, no processo cirúrgico, nós queremos apresentar e declarar que será uma bênção, porque nós cremos que é o Senhor, Pai, que está no controle. Usa, Pai, aquele ambiente, os envolvidos, para que tudo corra bem, e toma conta, Pai, de Renata, para que nada fuja da emoção dela, do controle dela, para que nesse período gestacional, Pai, o Senhor esteja guardando aquela casa, aquela família, em nome de Jesus. Se amém. Eu creio que até o final do culto nós teremos resposta. Boas, né? Gente, eu queria falar nessa noite sobre o olhar de Jesus. É, eu tenho me inclinado esses dias a olhar para um âmbito de Jesus que eu confesso para você que é um pouco difícil. Acho que para você também nós conseguimos olhar para Jesus como um homem. Como ele aqui estava realmente. Você vê Jesus mover-se enquanto ser humano aqui na terra e esses dias conversando com meu filho ele perguntou pai por que é tão difícil né a gente ouvir o nome de jesus e associar ele a uma conduta humana porque no nosso subconsciente nós temos ele em alta estima em um lugar que ele realmente merece estar mas não podemos descredibilizar que ele estava aqui como homem porque se você não entende ele como homem, você não consegue se aplicar a um homem ou a uma mulher que consiga seguir Jesus. Mas a Bíblia fala que ele veio como um exemplo, ele veio como um caminho a ser seguido. E observando nessa perspectiva, eu estou assistindo aquela série que eu te desafio a assistir se você ainda não assistiu, tenho ficado muito impactado mesmo pelo contexto dela, não apenas pela fidelidade dos textos, mas como eles linkam um texto com o outro dentro da cultura judaica, é, você percebe, por ter estudado um pouco, que eles conseguem ser bem felizes naquilo que eles querem apresentar. E quando você começa a ver naquela humanidade de Jesus, é muito interessante, porque você começa a ver gestos que, no meu entendimento, vão além dos textos. Qual a série? The Chosen. É, e você começa a ver que os textos são fiéis e nós conhecemos, mas quando você escuta o texto dentro daquele contexto onde ele foi aplicado culturalmente, irmãos, você não tem mais a desculpa de dizer, eu não tenho como funcionar, porque na verdade você percebe que os olhos de Jesus estavam sobre aqueles que precisavam, ele realmente tinha uma forma de olhar diferente, por isso que ele fluía poderosamente. Hoje eu entendo que apesar de nós vamos celebrar a ceia e termos o sangue de Jesus, a autoridade, o poder, não sei se você crê que está disponível para você, você crê assim? Por que é que às vezes nós não conseguimos colocar esse mover para acontecer? Penso eu que aqui está o segredo. A forma como Jesus olhava para aquelas pessoas. O que ele sentia quando ele celebrava pela expectativa de impactar uma vida com o um milagre, quando ele consegue transformar a vida, e quando aquela pessoa era impactada, parece que ele naquele personagem, ele celebra muito mais do que quem recebeu o milagre. Então, eu começo a entender que muito do que nós precisamos é ser instrumentos nesse ponto, é você celebrar quando você conseguir entender que existe uma alegria maior pelo fato de você participar de processos de pessoas, ainda que você não ganhe o que a pessoa ganhou mas você conseguir celebrar por isso, você conseguir alegrar-se com isso, porque todo mundo vai sendo colocado em ajuste, quando é encontrado com Jesus, mas Jesus é aquele que está em um processo de caminhada para a cruz, e ele tenta explicar para os seus, e os seus ainda não entendem, só vão entender lá no fim, mas ele está celebrando com todos os milagres de todos. Você não vê ele se questionar em um momento, porque ele está muito ocupado com aquilo que para ele interessa. Cumprir a vontade do Pai. Ele estava com o coração de Deus, do Pai em mãos, para olhar para aquelas pessoas e sentir o que elas estavam sentindo. E eu falo para vocês, longe de mim querer me comparar, em alguma esfera, bem de longe de Jesus, mas... Eu bem sei o que é você estar escravizado em algumas situações ou alguma dificuldade, você padecendo, querendo uma resposta. E chega alguém inclina o coração de Deus para você e toca naquele lugar que você precisava ouvir e o seu coração é inundado de paz. Irmãos, só quem viveu essas coisas sabe o como é importante uma pessoa com o coração de Deus disposta a obedecer o que Deus quer. Vocês estão aqui? E olhando desse jeito, era isso que Jesus falava o tempo todo, quando se falava em comida, ele disse, uma comida só, só existe uma fome para mim, que é satisfazer a vontade do meu pai, eu quero fazer isso. E a gente fica analisando isso de forma equivocada. Mas Jesus, ele deixa muito claro que parece que realmente ele não tinha outra vontade. Porque ainda que ele saísse de um lugar para outro, para fazer algo que ele tinha projetado, se no meio do caminho aparecesse alguém que precisasse, a prioridade era essa. Ele esquecia de tudo e parava ali e dava atenção, cuidava, depois ele seguia. E olhando desse jeito, nós somos muito engodados por tantas coisas, que nós deixamos aquilo que Jesus vem nos apresentando em toda a sua Bíblia, como prioridade, sempre em segundo plano. Se der, eu vou. Mais tarde, eu falo. Irmãos, eu penso que... Vocês devem ter visto que depois dessa pandemia e de tantas coisas que estão acontecendo, talvez teve algumas pessoas que disseram, eu volto para te abraçar e não voltaram. Porque você poderia ter feito algumas coisas antes e você não conseguiu fazer. E você começa a perceber que nós não somos donos do tempo. E nós precisamos priorizar o que nós temos hoje. Por isso que eu acho que o que Deus está querendo chamar a nossa atenção é que se Ele desperta uma pessoa para te procurar no hoje, é hoje que Ele quer que ela seja alcançada é agora que ela precisa pelo menos ser comunicada, às vezes com um olhar de você mostrar que eu estou te vendo, calma, que é o que ele faz com Jairo, quando ele está naquele embate com Jairo, Jairo angustiado porque a sua filha estava enferma, e ele ouve falar de Jesus, e ele vai até Jesus, e nessa hora aparece a mulher do fluxo de sangue, e está aquele, aquele turbilhão ali, né? porque Jesus, a mulher do fluxo de sangue, todo mundo, Jairo, toda aquela situação, tente imaginar um homem, Jesus como homem nessa situação, mas ele consegue lidar com tudo aquilo, com muita maestria, e por que que ele consegue fazer isso? Você conseguiria me responder? Não aí, não vale dizer que porque era Deus, porque era Jesus, isso aí não vale, o único motivo dele irmão, de estar aqui era esse, era servir a todos, Todos eram importantes. O que é que eu quero te dizer? Começar te dizendo. Você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu lado e não querer resolver problemas de todo. Mas todos precisam saber que estão sendo observados, que não estão sendo desprezados, que você já fez um contato, ainda que seja com o um olho para ela. Mas, assim, já te vi, calma, vai dar tudo certo. Você bota tudo em ordem, mas cumpre tudo aquilo que você está na posição de cumprir. Eu tenho escutado muito de pessoas chegar para mim e dizer, Pastor, eu acho que às vezes você se sobrecarrega demais... Irmãos, eu nunca consegui fazer com que isso descesse ao meu coração... E agora é que não desce mesmo... Porque eu estou muito longe... Dessa possibilidade do que Jesus é como padrão... Da gente estar disponível para ajudar pessoas... Da gente estar disponível para estender as mãos... Sempre tem uma dificuldade... E se você perceber o comunicado das pessoas para nós... Até para você, talvez seja, eu não quis te incomodar, porque você já tem tantas coisas. Você já ouviu isso? Sim ou não, gente? Então, parece que nós estamos à mercê da sorte, ao redor de tanta gente, tão ocupados, que se um dia sobrar tempo, alguém me ajuda. Porque, na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim, porque nós crescemos em um ambiente onde os pais não tinham tempo, onde está todo mundo correndo, onde quando a gente vai manifestar, não calma depois, você não pode falar agora, é sempre esse ambiente, então você chega na igreja, vai ser difícil se você não aplicar força, para entender que você vai precisar mudar alguns padrões, porque senão você vai estar dizendo que está em Cristo, mas na verdade a conduta de vida ainda é a sua, de antes, você vai querer na verdade que o Evangelho funcione, sobre uma plataforma que precisa ser colocada no chão, para que você venha para a plataforma da fé, segundo o Evangelho, você tenta colocar as coisas para funcionar, e eu digo isso porque eu passei assim. Eu colocava porque eu sabia que eu não tinha a oportunidade de mais uma vez deixar Jesus. Isso ficou muito claro na minha conversão. Eu não tinha como virar as costas. E aqui entra o meu desespero, porque eu sabia que o meu caminho era para frente com Jesus. Mas eu tentava me aplicar de todo jeito para fazer funcionar, mas eu não conseguia. Eu sabia que não estava dando certo como deveria ou pelo menos como as pessoas falavam, e eu tentava enxergar isso do meu meio, pela, pelo menos que alguém olhasse para mim e dissesse, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar, irmãos, não eram esses olhares que estavam sobre mim na maioria das vezes, e sim daqueles que já estavam me vendo balançando, e dizendo, já, já ele cai, e quando ele cair a gente zomba dele. Tem alguém nesse lugar? Eu não sei se você já passou por essas coisas irmãos, de que parece que aí agora você muda a chave do seu coração e você agora já não faz mais com essa expectativa. Você tem que fazer para não cair, para que ninguém zombe de você. E o seu coração já foi mudado. Não é esse o objetivo. Vocês estão comigo? Porque se Jesus quisesse deixar claro esse exemplo, a Via Crucis não estava escrita de quedas e tombos que ele precisou cair, dele olhar na cara de pessoas, pessoas que talvez tenham recebido curas e milagres dele, e estavam ali cuspindo, jogando pedras nele, e ele caindo, levantando e seguindo para frente. Então já não é sobre isso. Mas também, você não vai conseguir suportar essa afronta, por causa da cruz na sua vida, se o seu coração não estiver alinhado com o de Jesus. Porque você vai ser automaticamente jogado, ao gatilho de dizer, você não pode ficar calado, você tem que revidar. Se falarem que você não sabe, ainda que você não precise mostrar para ninguém que você sabe, pelo menos eu não sei se você já sabe disso, irmãos, você não precisa estar pelo meio da rua mostrando que sabe algo, você precisa sim, se quiser fazer isso em nome de Jesus, mostrar que você se tornou alguém, mas não defender que você sabe ou pode alguma coisa. É por isso que hoje nós temos uma dificuldade imensa sobre o Evangelho, porque pessoas querem ser mais aplicadas do que outras em textos, mas você tenta olhar para a pessoa e dizer, bem assim, onde você está aplicando isso na sua vida? Pessoas discutindo por letra, quando você não consegue ver frutos. E muito isso foi nos roubado, porque as pessoas não entendem que você pode conhecer pouco. Você concorda com isso, que você pode conhecer pouco de Jesus? Sim, por que não? desde que você tenha domínio sobre isso. E olhando para os evangelhos e vendo a série, e olha que eu tô acompanhando, estudando. Eu estou acompanhando, estudando para poder ver como é poderoso e cada vez mais se torna mais poderoso. Mas a mulher de Samaria ou endemoniado de Gadara, você vai percebendo essas pessoas, e você vê que eles não tiveram oportunidade de serem discipulados por Jesus, mas foram muito efetivos no primeiro contato que tiveram com ele. A mulher samaritana que está num poço de Jacó, que ia em um horário específico, porque ela era mal vista, porque já estava com outro casamento, a lei não permitia, e todo aquele contexto que ela está ali, indo buscar água, meio dia, e quando ela chega lá, ela encontra Jesus, judeus não falava com o samaritano, e estava naquele contexto, e ela diz por que você está me pedindo água? Sendo você judeu? E aí começa a oportunidade que Jesus queria, irmãos. Mas o que é que Jesus queria? Você sabe? Será que ele estava com sede para ele ter pedido água? Ele estava com sede. Ele queria água. Irmão, não acho que Jesus está mentindo ele pediu água, porque ele queria água. Sim ou não? Agora ele poderia ter tirado a água. Sim. Mas ele foi para lá com o objetivo de encontrá-la. Tanto é que você percebe que realmente quando você vê o contexto, que ele poderia ter atravessado o Jordão, mas ele diz: "Não, nós vamos cortar caminho para Samaria". E os seus discípulos dizem: "Logo para Samaria? Nós vamos ser despedaçados, porque eles têm raiva da gente". E Jesus diz: "Importa que eu vá por lá?" E Jesus cruza todo esse caminho para encontrar uma única mulher. E pasme você, uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Vocês estão aqui, irmãos? Isso começa me mostrando que o texto que fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para aniquilar as que são, continua funcionando. Sim ou não? Logo, se ele te escolheu, não acho que você é muita coisa. Vocês estão comigo, irmãos? A minha alegria de saber que ele me escolheu é porque realmente eu faço parte dessa classe, de alguém que não era nada. E continuo não sendo nada. Mas ele em mim pode tudo. Vocês estão comigo? E aquela mulher, ela é impactada com a visita de um homem, que começa com um, 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 um diálogo completamente maluco, mas chama a atenção dela. E na hora que ele desafia ela, ela diz, ah, agora eu vejo que você é um dos profetas. Mas Jesus, ele não era apenas um dos profetas, e a mensagem que ela precisava levar era que ele era o Messias. E Jesus deixa claro para ela que ele era. E aquela mulher, ela fica tão apaixonada, porque ela encontrou a identidade dela. Vocês estão comigo, irmãos? E o contexto, quando você vai ver realmente, buscando nos originais, querendo entender, aquela mulher, ela estava no um casamento, houve no meio do relacionamento dela. Tem alguém casado aqui nesse lugar? Amém. Quantos concordam comigo que a escola da santificação é o casamento? Amém. É assim que Deus quis, irmão. É aí onde você aprende a renunciar, aí é onde você aprende a suportar, aí é onde você espera um tempo de amadurecimento, é no casamento. E aí você percebe que Jesus toca num ponto naquela mulher que ela entendeu. Porque, irmãos, em sã consciência, ninguém sai de um casamento para o outro e para o outro e para o outro porque ele quer e ele escolheu ser feliz assim. Porque, na verdade, isso é uma denúncia, é um atestado de que ele fracassou ou falhou em esferas anteriores e ele está buscando consertar. Mas sendo que você não busca consertar, Indo para outros relacionamentos sem antes entender por que, que acabou o primeiro. Você não consegue ir para outro local, ou pelo menos não deveria, mover-se sem saber por que você está frustrado primeiro. Você não pode buscar transferir a sua expectativa para coisas ou circunstâncias sem antes discernir por que você se frustrou. O que é que Deus está querendo comunicar? E naquele momento Jesus deixa claro para ela: eu sei por que você está nessa situação. Inclusive de estar com uma pessoa que nem é o seu marido. Aí ela entendeu que além de ter pessoas olhando para ela para julgar pela primeira vez, tinha alguém olhando para a dor dela e dizendo, eu posso te ajudar. Vocês estão comigo? E aquela mulher, ela toma Samaria. Jesus ia apenas passar para encontrar com ela, mas porque ela abriu o seu coração. Jesus passa um tempo e aquela mulher conseguiu trazer todos para apresentar a Jesus. Ou seja, uma mulher que estava lançada, fadada ao fracasso, se torna uma evangelista que toma uma cidade inteira. E esse é o nosso Jesus irmãos, poderoso e continua sendo, para aqueles que entendem que problemas são para ser resolvidos, feridas são para ser tratadas e não procurar pessoas ocupados, você não vai sair desse redemoinho que está te destruindo, você precisa de um encontro com Jesus, não é para Ele te dar uma alegria, é para Ele te dar resposta irmão, e depois que você tem respostas, você coloca a sua vida no trilho, agora isso precisa de coragem para você partir para cima, porque eu confesso para você que é muito mais fácil você continuar apontando o dedo, procurando culpados, eu sou assim porque aconteceu isso e isso comigo, aí você começa a avançar em algumas coisas, na hora que dá errado outra coisa já, você diz, mas é porque eu era assim, 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 e você percebe que pessoas vão colecionando, desculpas, mas Jesus, ele veio para nos tocar, nos olhar de uma forma diferente, inclusive na hora que mais nós nos decepcionamos, e eu não sei se você já conseguiu, em meio à sua adolescência, meu pai mesmo, ele nunca me bateu, e eu abro um parênteses, deveria ter feito, mas nunca fez, e meu pai tem um olho azulzão, e ele arregalava o olho assim, quando ele abriu o olho, que eu olhava para mim, irmão, eu já sabia, não entendia o que era, eu disse, desandou, e o negócio deu errado já. Mas eu era pequeno, vocês estão comigo? Mas hoje em dia, se a gente não tiver cuidado, a gente tem que olhar, regalar o olho, a boca, os braços, pular, jogar os pés em cima do menino, e depois ainda traduzir em libras, e escrever para ele entender o que você está querendo falar. Hoje nós não conseguimos nos comunicar mais. Hoje um olhar já não significa tanto quanto antes. E eu lembro que era honroso, isso porque eu já ouvi meus avós falando, não que eu seja velho, das pessoas chegarem e dizerem bem assim, no olhar, eu entendia que eu deveria me retirar, eu tinha feito alguma coisa errada, vocês já ouviram essas coisas? Irmãos, nós perdemos muito, sim ou não? E eu estava, e tenho conversado com muitas pessoas, irmãos, sobre a questão do que nós perdemos. O que na verdade nós perdemos foi respeito. Irmão, quando nós perdemos o respeito, ele toca todas as esferas da nossa vida. O respeito com a presença de Deus, o respeito com o mais velho, o respeito com autoridades. E você vai vendo que isso vai tocando e vai permeando todo canto. E por que nós não discernimos mais isso? Em vez de nós nos posicionarmos na nossa esfera de autoridade para direcionar pessoas, nós nos eximimos disso porque é melhor a gente ser amigo. Vamos ser amigo. Paz. Levanta a bandeira da paz, da trégua ou não? Aí você vê pai e mãe negociando com filhos, querendo ser amigos. Vamos ser amiguinhos. Vamos trocar conversinhas. Vamos ter irmãos em nome de Jesus. Fica muito claro se nós pararmos para analisar que pai e mãe tem que ter o coração no seu filho em amizade, em autoestima, sim ou não? Sim, irmãos. Mas é inegociável. Ele vai ser meu amigo porque ele me ama, pela postura que eu tenho com ele, eu não preciso trocar figurinhas com ele, para ele me respeitar e ser meu amigo. E inclusive, se ele não quiser ser meu amigo, ele vai ser convidado a um dia, por Deus, olhar que eu era, que nem o um filho pródigo, sim ou não? Mas eu entendo que hoje existe uma falsa modéstia da gente dizer, ah não, misericórdia, não, que não, não vai acontecer não não muda não, para tu ver, muda não, ou você não tem percebido que muitas coisas que você disse, que não queria que acontecesse, já podem ter acontecido, simplesmente porque você não tomou uma postura diferente, que deveria ter tomado, ou só ficar, não é, não vai, não vai irmãos, entenda, o Evangelho é sobre uma pessoa, que veio com uma postura de maturidade, que começou e amadureceu, para que nós pudéssemos ter o mesmo caminho, Evangelho é lugar de amadurecimento, não dá para a gente ficar negociando com Jesus, coisas que ele não vai negociar irmãos, não vai, o objetivo é amadurecer, o objetivo é você ter envergadura para suportar dificuldades, entender que você cometeu erros, vai vir, vai perder algumas coisas, e isso é maturidade irmãos, sim ou não? tem lamentamento pior do que você chegar e estar em regime irmão, como eu estou, que sofrimento, mas para ganhar peso, é fácil ou não é? Aí eu pego, recebo uma mensagem hoje, eu vou até excluir essa mulher, eu vou bloquear, de uma hamburgueria que a gente está indo, mas eu disse, eu não vou passar a tentação sozinho, aí eu peguei e mandei para os meus irmãos, Aí assim, olhem, ora por mim, porque eu não aguento passar por esse negócio, a mulher mandou um lanche que estão lançando, um novo, está repreendido, Satanás, eu estava numa luta dentro de casa, a cabeça já começou a pensar, depois do culto eu vou comer o lanche, agora como essas coisas são pequenas, são inúmeras outras, que estão gritando para mim, para você, falando o tempo todo, e que se eu não estiver atento, eu caio como um patinho, aquelas oportunidades que a gente olha e diz bem assim, essa é a melhor oportunidade da minha vida, eu esperei o tempo todo por isso, mas na verdade é a terceira ou quarta vez que você já caiu na mesma situação, você já viu essas coisas acontecerem também? Porque na verdade, irmãos, nós estamos buscando coisa e não nos tornar ser alguém. A maturidade vai dizer bem assim, parece, espera um pouco. Se for, vai se confirmar. Tem coisa pior do que você querer algo, estar com dinheiro, passar no shopping, poder comer ou comprar. E dizer bem assim, eu não estou com fome não, é só emoção. Você consegue ter esse autocontrole? É isso que eu estou falando, irmão. Se a gente não consegue controlar a nossa boca, o nosso estômago, como nós vamos falar de coisas maiores? Aí nós terminamos cobrando de pessoa coisa que nós não fazemos. Você pode abrir comigo no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 55. Vocês estão comigo? Eu comecei a analisar algumas coisas diferentes com os meus filhos, irmãos. E você acredita que você termina reagindo, ou sendo reativo a pessoas e a coisas, porque as suas emoções é que estão adoecidas, e não tem nada a ver com a pessoa que você está falando? Você consegue crer que isso é possível? Quando você começa a ferir pessoas, porque na verdade você é quem está ferido. Quando você começa a dar limite a pessoas, quando na verdade você está pedindo por limites. E isso é um grito desesperado da mesma situação ou raiz que eu posso te afirmar de um problema mal resolvido. Irmão, se você tem algo mal resolvido, e isso é clichê já, quando a gente fala sobre libertação, uma frase muito conhecida. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Você já percebeu que aquelas pessoas começam a adoecer porque não consegue colocar para fora? Pessoas que comem as suas emoções pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções, é isso, nós não discernimos, não queremos discernir, e como diz os coaches, nós fugimos da dor, e buscamos o prazer, quando você é desafiado, você busca uma resposta que blinde o seu eu, e você vai buscar a sua satisfação, vocês estão aqui, agora você já se desafiou a olhar que é assim? Sabe por que não? Porque a gestão sobre nós é algo que não depende de ninguém, só de você. E nós temos o costume de terceirizar tudo. Deus vai fazer um milagre, foi porque meu pai não me deu, minha mãe não fez. Está tirando nota ruim, é porque essa professora é ruim, a escola não presta. Você já ouviu essas coisas? Antes de lermos o texto, você vai perceber que tem algo bem interessante. Quando a gente está em uma roda de amigos e parece que tem um versículo sobre isso na bíblia você concorda comigo? cuidado com a roda dos escarnecedores irmãos você concorda comigo que na maioria das vezes do nosso contexto de cristão nós começamos falando de alguém e terminamos falando mal dela mas o objetivo era falar bem às vezes é possível isso acontecer sim ou não? irmão, se você não vigiar, vai terminar acontecendo, foi os amigos de Jó, foi a mesma coisa, é muito fácil, Jó estava bem, foi a ideia de Satanás com Deus, você faz tudo para ele, você dá tudo para ele, aí quando você está em um contexto onde alguém fala, viu fulano, uma bênção, também é fácil, estudando onde ele estuda, tendo tudo o que ele tem, e você começa a não querer, dar à pessoa o que é devido, irmãos, mérito de pessoas é de pessoas, Honra a quem honra. Isso não precisa doer em você, mas se está doendo, você precisa entender por que que está. E não fugir. Vocês estão aqui. E quando eu olho, entendendo por porquê é que tem isso, por que é que tantas coisas acontecem na igreja? Por causa disso. As pessoas não conseguem falar daquilo que dói. As pessoas não conseguem lidar com suas emoções. As pessoas não são ensinadas a pedir perdão. As pessoas não conseguem inclinar o seu coração para dizer, eu estou errado. E quando você disser, eu estou errado, me ajuda. O que é que eu faço? E aqui nesse texto de Lucas, eu vejo um relato, e nós vamos ler, que, irmãos, foi umas, uma das minhas maiores escolas. Foi essa passagem. Abrindo meu coração para você, sendo vulnerável. Algum homem corajoso? Lucas. Sendo vulnerável é a esse tipo de situação, porque assim, olha para cá, tá tudo bem, o demônio já foi repreendido e amarrado em nome de Jesus, vocês precisam entender, que tem algo, que nós estamos negligenciando o tempo todo, nós estamos nos sabotando, o tempo todo, e quando eu falava isso, e falo para alguns discípulos mais perto, eu disse, o problema é você, não terceiriza, quando eu vou conversar com as pessoas, e as pessoas vêm me dar desculpa, eu disse, nem responde. Aí eu te pergunto, é bom você ouvir isso? Imagine para quem nunca ouviu. Para quem nunca teve um pai ou uma mãe, que botou sentado, e disse, assim, senta que agora tu vai ouvir, nego. Vai escutar. Você gosta disso? Tem alguém aqui que gosta? Irmãos, eu aprendi a amar isso. Eu aprendi a amar a correção de Deus. Porque a única forma de eu não me destruir, é eu sabendo, quando ele diz, para que vai dar errado. Para aí. Mas nós não queremos ser corrigidos, como vamos transformar a nossa vida? Irmão, só existe uma possibilidade de você transformar. Quem precisa ser transformado aqui? Você precisa ser corrigido, irmãos. Mas você disse que quer uma coisa, mas não quer outra, que estão ligadas... Você se sabota o tempo todo, porque você percebe que está um pouquinho mais gordinho agora, mas disse que só quer fazer dieta daqui a um ano. Você sabe que está adoecendo agora, mas deixa para depois o que precisava ser hoje, ser feito. E aí você inventa um monte de desculpa. Aí Jesus vai falar para um cara que era bom nisso, porque ele era péssimo em se conhecer. Lucas, vai conseguir colocar, filho? Vamos ler aí. Lucas 22, a partir do verso 55. Precisamos resolver isso, conectados. É porque tá, ele está no limite da, da bateria. Vamos lá. Lucas 22, 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali, à luz do fogo, diga comigo, olhou. Fixa, fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Calma, passa agora, fica aí, rapidinho. Só para você entender, aqui, Jesus estava sendo levado, para a crucificação. E aqui está o que Jesus tinha dito a Pedro, que ele iria fazer. Está dentro desse contexto, você vai entender já qual é. Próximo. Mas ele negou. Mulher, não conheço. Pouco depois, diga comigo, pouco depois... Um homem ouviu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de uma hora, diga uma hora mais tarde, <risos> outro afirmou: Certamente este homem estava com ele. Pois é, Galileu. Próximo. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou, se diga comigo, e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje. Você me negará três vezes. Irmãos, eu acho muito interessante. Primeiro, não só pelo poder que Jesus tem de falar e as coisas se cumprirem. Se está escrito é do jeito que está escrito, e eu creio desse jeito, é inegociável, irmãos, se tem uma palavra vinda de Jesus, de Deus para mim, quem sou eu para dizer, eu não entendo bem assim, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, é melhor você entender do jeito que está sendo dito, está escrito, recebe, porque se você não está querendo entender, isso diz muito mais a você, do que a Jesus, isso é só uma dica, e aí você percebe que ele tem três oportunidades, em tempo diferente, mas ele não consegue perceber o que está acontecendo. O que era que estava tomando a mente de Pedro, a ponto de ele estar olhando para as suas emoções? E às vezes é assim que nós agimos com Jesus, irmãos. Ele diz, não faz isso. Aí ele te dá um livramento, aí mais tarde você está na mesma situação, ele te dá outro livramento. Aí Mais tarde você mesmo pula na piscina. Aí depois diz, Senhor... Que o senhor não me ajudou. É esse o contexto. Uma pessoa que sabia o que estava para acontecer, mas negou as três vezes. Aí na hora que Jesus olha para ele, já não precisa mais dizer nada, porque a Bíblia fala, e ele se lembrou. Você tem olhado para Jesus, irmãos? Como é que você olha para Jesus hoje? A sua palavra. Irmãos, se você não tiver o costume de olhar para Jesus e permitir que ele olhe para você através das escrituras, você vai correr o risco o tempo todo de fazer o que ele disse para você não fazer. Aí as pessoas vão acumulando erros, vão vivendo obstinadamente, seguindo os seus interesses. Aí depois que o tombo aparece, e normalmente, irmãos, não é que nem bicicleta, Depende de onde você caia, na verdade, que dependendo se você vem numa ladeira, você cai aqui, mas vai parar longe, né? Mas normalmente nós cometemos um erro quando nós erramos na nossa caminhada. Porque o, a bomba estourou agora. Mas quem disse que ela foi acesa agora? E nós culpamos, ou julgamos, ou apontamos pessoas desse nosso exato momento. Mas pode ter sido lá atrás. E aí. Você começa a colocar mais acúmulos para frente, sem resolver o que está atrás. Porque o que Deus está nos chamando o tempo todo é, para, e olha para si. Para um pouco, olha para você. Por que, que eu sou essa pessoa? Irmãos, foi por causa de tantas perguntas que eu tinha. Que a misericórdia do Senhor se manifestou na minha vida. Irmão. De eu poder ter respostas. E hoje, ter ousadia de falar para as pessoas tudo o que você precisa está escrito. Você só não sabe disso. E eu te desafio a olhar para vocês. O que é que tanto você reclama? Por que é que você deixa tanto para depois? O que é que está faltando para a sua vida? Você precisa chegar urgentemente nessa resposta, porque na verdade Pedro não conseguiu, porque ele achou que ele era uma pessoa, mas se deparou com outra. Aqui Pedro foi pego de calça curta, porque Pedro achou que ele era muito bom, e nunca negaria Jesus, por isso que ele não estava dando importância àquilo, para ele era uma conversa a mais, mas ele nem viu que estava negando o mestre, esse é o problema de quem está com o nariz em pé demais, e não está observando a sua vida, por isso que aqui, nesse contexto, aplica-se o aquele que está em pé, cuide para que não caia. É neste motivo. É de você estar se achando seguro demais, santo demais. Eu estou no controle de tudo. Irmãos, foi numa dessa. Que eu não digo que foi numa pedra não. Apareceu uma parede e eu voei longe do tombo que eu tomei. E você demora um pouco a entender o que aconteceu. Que você não estava preparado para cair. Vocês estão aqui, irmãos? E quando você cai... Você diz assim, rapaz, como é que isso aconteceu? E você fica procurando, onde foi que eu caí? O que foi que aconteceu? Quem me empurrou? E quando você busca aquelas informações, não tinha ninguém lá, ninguém te derrubou. E você olha e diz assim, rapaz, agora eu sei quem foi que me empurrou, foi eu. Vocês estão comigo, irmãos? E aqui Jesus olha para Pedro. Irmãos, é, eu lembro como se fosse meu pai falando isso porque ele só olhou e não precisou falar, por quê? Diga comigo, porque já estava falado. Ele já tinha dito. Então ele só parou, olhou para trás, fitou o olho. Irmãos, é pior do que você falar de novo. Para uma pessoa que acha que está no controle. Rapaz, eu vou abrir um parênteses para falar para os casados. Para filhos também cola. Mas tem coisa difícil, para quando a mãe diz bem assim, não faz que vai dar errado, irmão, vigia na terra. Porque parece que um anjo desceu ali, incorporou e está falando com você. Não leva na brincadeira não, que se não era nem para dar errado, mas vai dar agora. Só porque ela disse. E se minha mulher falasse, não vai, ó, não gostei desse seu amigo, não fecha esse negócio não que vai dar errado. Meu irmão, na hora eu ficava com raiva, eu disse, você já está jogando contra o time? Cabeçudo. Sabe por quê? Porque eu estava engodado pelos meus desejos, eu queria que desse certo e eu fui roubado do meu discernimento. Mas ela estava olhando e ela chegava e me falava, sabe por que, é que a mãe consegue enxergar a questão dos filhos? Porque ela já saiu do âmbito da emoção, ou pelo menos já deveria ter saído a maioria para ter filho, para poder estar observando e não permitir que eles cometam os mesmos erros por que é que a igreja precisa ter necessidade de pessoas que amadureçam, para olhar para os que estão começando e dizer, não faz isso não, que vai dar errado varão, vem por aqui, e eu louvo a Deus, pelo que eu tenho visto Deus fazer nesse lugar irmãos, com as mulheres e com os homens, de uma poder abrir a boca para a outra, e falar coisas que estavam enterradas, ter coragem de comunicar falhas, por entender que falhas, é lícito desde que elas estejam lá no meu passado, resolvidas. E agora eu estou caminhando sem culpa. Por que é que eu falo isso? Tenha cuidado com você achar que eu estou dizendo, que você pode sair errando a tudo que é direito. Não, irmãos. Mas se você errou, pare e conserte. Não queira andar sem consertar. É por isso que eu tenho tranquilidade de falar muitas coisas. E não, é, não são todos que podem ouvir. Eu entendo isso também. Nem todo mundo vai ter maturidade de ouvir falhas que você cometeu. Mas na hora que você identificar uma pessoa que está presa no mesmo lugar que você, Jesus não quer que você sente e dê uma aula de teologia. Fala como Ele te libertou só e pronto. O Espírito Santo faz o resto, irmãos. Aí hoje todo mundo diz, ah, porque eu não sei pregar, não sei falar. Mas fala o que Ele fez contigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você tiver cuidado e olhar para você, você vai perceber quantas pessoas estão do seu lado passando pelo que você já passou, e você pode libertar essas pessoas, e você não abre a boca, porque é vergonhoso, mas será que não é aí que se encaixa, tome a sua cruz, e me siga? Qual era a maior vergonha para Jesus irmãos? Era ele saber quem ele era, poder pôr a vida dele em liberdade, e ele entregasse, tanto é que Satanás afrontou, uma, não, duas vezes, três vezes, você não é o rei Deus? Desce daí, Cadê você, não é o rei? Não consegue nem se salvar, vai salvar quem? Mas ele sabia porque ele estava ali. Sabe qual é a diferença da cruz na nossa vida na hora certa? Quando você sabe porque você está indo para a cruz. Jesus sabia porque estava indo. E esses dias, irmãos, nós tivemos... Op... Esses dias não, na segunda-feira, eu em particular digo para você, eu fiquei maravilhado, quando um irmão abriu o seu coração... E o outro já tinha passado por isso e disse, faz assim, faz isso, faz aquilo. Irmãos, é, é sobre isso ser igreja. Se você entende que teve uma pessoa que te feriu, não ache que vai ser um ET que vai te salvar, irmãos. A única possibilidade de você ser sarado é por outra pessoa. Se você foi ferido na família, não ache também que vai vir uma, uma nave com um monte de ETzinho verdinho, bonitinho, para poder fazer alguma coisa por você. Não vai, irmão, não existe, você precisa ser sarado por uma família. Mas o problema é que essas famílias precisam estar na igreja. Para que um adolescente que foi ferido na família e já não está mais no contexto familiar, quando ele chega na igreja, ele identifica uma família que lembre a dele e ele possa ser inserido e receber a cura. Por isso que eu tenho ensinado aos homens, que mães que chegam aqui com seus filhos e não tem pais, eles têm autoridade para estar olhando, não dizendo que são pais, mas para pôr limites, ajudar uma criança que não tem um pai presente, irmãos. Abraça, bota a mão em cima e diz, estamos juntos, guerreiro. Precisar, estou por aqui. Bota um olho sobre uma criança, ora por ela, ajuda. Mas é mais fácil a gente ficar sentado e dizer bem assim, parece que não tem autoridade, o menino fica pulando derrubando tudo. Por quê? Às vezes falta o porquê. O que é que essa irmã está precisando? Em uma cena da série, do, da questão do paralítico, quando eu falo sobre a questão da contextualização que eles estão fazendo e aplicando, é muito poderosa porque faz sentido, quando você vai ler o versículo, as perguntas que são feitas. E quando o, 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 o leproso vem para Jesus... Aí, aí você consegue entender que Jesus não estava só, ele não estava com seus discípulos o tempo todo ensinando, mas Jesus estava ensinando na prática, e o interessante é que não sentava para ensinar a eles, ele reunia-se para falar para as pessoas e os discípulos estavam olhando, e servindo a multidão, aí aí você percebe quando Pedro desafiado a querer ser um pescador, e ele olhava para, como foi que ele aprendeu com o pai a ser pescador? E ele agora olha para Jesus e pensa assim, mas como é que eu vou ser pescador de gente? Porque eu sabia pescar peixe. E Jesus disse, vem que eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Como é que você aprende algo com alguém, irmãos? Me ajude, gente, alguém? Olhando, fazer. Perguntando sobre o assunto para aprender, não para questionar. Se você não tiver um coração ensinável, você vai ser roubado de estratégias de Deus para você. E eu lembro que para aprender um pouco do que eu sei na área do aconselhamento, e eu acredito que seja bem pouco mesmo, eu sentei do lado de pessoas para vê-las atendendo pessoas. E eu anotava. A pessoa fazia e eu anotava. Sabia por é que chegou isso aqui? Por causa disso. Não se sintam condenado em nome de Jesus. Amém? Vou falar porque eu amo vocês. Quantos estão anotando? Eu vejo poucos. Vocês estão entendendo por quê? Porque até isso, a tecnologia nos roubou. Aí nós temos aquela falsa ideia de, eu vou chegar para casa, se eu precisar eu vou para o YouTube de novo. Irmãos, e se der um erro aí essa ministração for perdida? Ah, próximo eu aprendo de novo. E Jesus vai falar a mesma coisa? Vocês estão comigo, irmãos? Então eles estavam ali o tempo todinho porque eles precisavam daquilo. Era importante não se perder nada. E eles estão observando, anotando e pondo em prática. Quando eles não entendiam, eles dizem, por que o Senhor faz isso, mestre? Por que que acontece isso? O objetivo de aprender. Porque eles sabiam que estavam ali para aprender, para ser discípulos. Mas não era para mostrar que sabiam, era para ir e fazer. Que Jesus vinha dizendo para ele o tempo todo. Então, quando ele está naquele contexto com seus discípulos, aí faz sentido você ver um leproso vindo. E na hora que vem, na série, se você for assistir, você vai ver, os discípulos partem para cima para dizer, vá para lá, porque a lei permitia, e ele puxa a espada, se ele vier para cima, eles iam matar. Se não se aproxime não, para não ser contaminado. E eles botam logo o pano na boca aqui, vá para lá. E Jesus começa a andar em direção do leproso. Irmãos, eu digo para você. Jesus sabia que era para isso que ele tinha vindo? Sim ou não? O livro do profeta falava, ele tinha dito isso já. E ele começa a olhar, e aquele leproso olha para ele e diz, não fuja de mim. Irmãos, pessoas que têm problema, estão tá tão cansadas de pessoas que fogem delas, na hora que elas começam a se sentir confiantes, e começam a mostrar os seus defeitos, aí elas são lembradas que não podem. Aí elas se escondem, botam a máscara de novo, e começam a fugir de novo. Aí quando ela acha uma pessoa disser, essa pessoa vai poder me ajudar. Quando ela começa a mostrar os seus defeitos, ela é apedrejada de novo, e ela esconde a sua máscara, bota no rosto e foge de novo. Você conhece algumas coisas nesse sentido? É assim que tem acontecido, irmãos, o tempo todo. Talvez você já tenha tido a oportunidade de sarar pessoas, porque você já foi sarado nessa posição. Mas você não percebeu, e em vez de curar, você feriu onde já estava ferido porque você não observou bem o que você estava ali para fazer naquele momento. Tem coisa mais maravilhosa do que quem não teve uma família funcional, e Deus te dá a honra de você agora ter a sua família, de você dizer, agora eu vou colocar em ordem? Estava conversando com meu irmão sobre isso. Ele disse, pastor, eu estou atento para fazer tudo aquilo que eu senti que foi falta do meu pai, eu estou tentando aplicar na vida do meu filho. É sobre isso, mas cuidado com os extremos, porque a gente diz, como eu não tive nada, eu quero dar tudo o que eu não tive. Não, irmãos. Você precisa dar dificuldades, mas você precisa estar perto para ensinar. Porque senão também não amadurece. E aí nós vamos jogando tudo para Deus, tudo para frente. E quando o paralítico vem, aí ele diz, não fuja de mim. Eu soube do que você fez no casamento, o primeiro milagre. Tinha amigos meus lá e me falaram, eu já estava desacreditado. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me sarar. Aí faz sentido a pergunta, sim ou não? Porque ele estava indo a Jesus, porque ele ouviu falar de algo, e sabia que se Jesus quisesse, pelo milagre que ele já tinha feito, poderia curá-lo também. Por isso que o texto diz, e Jesus diz, eu quero, seja limpo. E ele é sarado na mesma hora. Vocês estão entendendo qual é o contexto? Tente enxergar isso de uma forma humana. Quantas pessoas chegam para a gente de uma forma humana, quando você também está como humano, mas naquele momento você não consegue entender a dor da pessoa, e você quer ser o sacerdote, o fariseu, que aponta o pecado. É isso que acontece o tempo todo, aí as pessoas vão se fechando, se fechando, e não conseguem mais abrir os seus corações, porque estão com medo, fugindo o tempo todo, em fuga o tempo todo, porque até na igreja essas coisas acontecem, eu quero te dizer, era aqui mesmo para acontecer, só não era para sair daqui, porque se não acontecer aqui irmão, vai acontecer na mesa do bar, quando no outro dia você não vai nem lembrar o que aconteceu, Ah, eu vou para o bar, para encher a cara, para poder falar das minhas emoções, no outro dia você nem lembra, você nem lembra o que falou irmãos, mas a igreja, tanta gente achando que pode tanto, esqueceram de como foi colocado em liberdade, irmãos. Eu tenho misericórdia, irmãos, e foi assim, na última gota, como o Pedro aqui, que eu passei a ter mais ainda, porque eu era duro com os homens. Porque eu sabia, até que Jesus faz um, umas ideias dessa aqui que ele fez com o Pedro. Esse, peraí, você está certo, sobre o assunto você está certo, só não está sobre você. Vocês estão entendendo? E ele me mostrou quem eu era. E eu entendi que naquela situação, eu precisava de pessoas que não só tivessem conhecimento, mas que pudessem me ajudar porque me amavam. Eu precisava de amor. Mas precisava de dureza também, porque o amor, sem as duas faces, não bota ninguém para funcionar. Se você não tiver uma pessoa que te corrija, irmãos. Eu fui comer uma tapioca, estou finalizando para poder chamar os diáconos. Fui comer uma tapioca em um lugar e dei o direito à pessoa dela ser sincera comigo. E eu cheguei, disse, eu estou com crianças pequenas e eu vi que tinha um amigo primeiro. Entenda que você, como cristão, você não pode querer tirar vantagem de nada e nem de ninguém. Porque se Deus te elevar um pouquinho, você vai querer usurpar direito de pessoas em seu benefício. É um conselho até que eu te dou. Cuidado para não estar falando de pessoas que estão alto, fazendo alguma coisa. Pode ter começado pequeno e hoje só está continuando fazendo a mesma coisa. Mas o que é que você pode fazer? Deu o direito da pessoa ser sincera com você. E eu cheguei lá, tinha uma mesa, primeiro. Não estavam comendo ainda. E eu cheguei com a minha mesa maior ainda. Aí eu perguntei a ela, eu disse, esse pessoal fez pedido e ainda vai sair? É. Eu disse, tá, eu já sou cliente daqui, eu poderia ter dito o quê? Bota o meu pedido na frente. Dois riscos ocorreria. da outra mesa também ser cliente e eu ainda estou querendo me fazer valer de algo que é injusto. Porque quem chega primeiro tem que ter o direito. Não chegou primeiro? Sim ou não? Agora, se a mesa quisesse me dar honra, amém, eu receberia a honra. A palavra do Senhor fala que se você é uma pessoa de elevada posição, irmão, não se faça valer disso não, sente lá atrás, se for o caso. Para que quando vê, ô oh, fulano, vem para cá, senta aqui. Aí é honroso, agora você querer fazer goela abaixo. É perigoso? Mas a menina, com o direito dela, ela errou. Pediram, mas já está saindo e vai ser rápido. O que é que ela queria? Não perder a venda. A venda. Não é o cliente, porque ela perdeu o cliente. Ela não queria perder aquela venda. Eu disse, certeza que não vai demorar? Ela disse, não, não. E eu esqueci e comecei a conversar, até que criança lembra, né? Quando eu olhei a hora, eu chamei. Eu disse, amiga, e é uma menina, não deve ter mais de 20 anos. Amiga, faz favor. está demorando, você disse que não ia demorar, não saiu nem a deles ainda, imagina a minha. Você chega depois e você quer ser atendido primeiro é Vocês estão comigo, irmãos? A mesma pessoa que eu cheguei humildemente, ela me tratou muito bem até eu sentar. Aí eu disse bem assim, realmente o erro é meu. Mas como o erro é meu, eu quero consertá-lo. Pode cancelar o pedido, eu não tenho mais interesse não. Aquela me abriu o olho para mim, aí veio a tia dela quando a tia dela veio, eu disse assim, se ela não tem pai, ela está tendo a oportunidade de encontrar um homem que não vai negociar com menina. Ela precisa aprender a respeitar as pessoas. Você concorda que perdeu esse respeito dentro da igreja também? As crianças não respeitam mais nada, não ninguém, mas eles estão denunciando muitas coisas, irmãos. As pessoas precisam, é, na verdade, exercer essa sua posição de respeito, mas para que seja bem quisto pelos outros, tem que ser em amor. E eu falei com aquela menina com a autoridade de um pai, dizendo para ela, se eu te dei o direito de não errar, por que você agiu assim? Aí a tia dela, não, mas vai sair tudo junto de uma vez só, eu disse, peraí, por que você não falou? Por que você, ah não, é porque eu estava com tanta coisa na hora, aí eu disse bem assim, o que foi que eu te fiz? Por que você agiu assim em mim? Ah, não, me desculpe, me desculpe, moço, se você está desculpado. Chame sua tia, a tia dela veio Se disse bem assim, eu quero um lanche. Quando terminou o lanche, eu pedi a conta, Se bem as duas de novo. Eu disse bem assim, eu lhe agradeço, seu lanche é bom. Não vou falar mal de vocês, mas eu não volto. Você precisa aprender a respeitar pessoas. Irmãos, eu acho que a gente amadurece, mas às vezes a gente não tem coragem de falar nem dentro de casa, irmãos. É mais fácil meter um tapa, jogar a sandália, Fazer qualquer coisa, mas a gente não senta para dizer, vem aqui, você sabe com quem você está falando? E colocar as coisas em ordem. Como nós vamos ser disciplinados a obedecer Jesus, se nós não temos habilidade a disciplina? Não vai irmãos. Por isso que é tão difícil seguir a Jesus. Porque nós não estamos sendo desafiados a seguir a disciplina. Quem estava aqui na quinta-feira? Se você não ouviu o culto, escuta lá. Você vai entender a obediência que Deus espera. Por isso que nós obedecemos agora e depois desobedecemos. Nós precisamos aprender a disciplina, irmãos. Hora de comer, hora de acordar, quantidade. E o quanto a tempo, logo. Aqui, foi a hora que Pedro olha e diz assim, eu não me conhecia que ele vinha arrotando essa brabeza dele para todo mundo eu vou com você até a morte eu jamais vou te deixar e isso e aquilo na frente dos outros para mostrar que ele era o bonzão mas ele só pode ser colocado sobre os outros porque quando Jesus volta para ele que Pedro não tinha nem coragem mais de estar no meio do povo Jesus vai até Pedro Pedro você me ama? é aqui que está esse diálogo é depois desse aqui o bolo Tu sabe, né, Senhor? Pedro, você me ama. E ele ali, é, não sei, né? Aí na hora que ele diz que ama, a Jesus olha no olho dele e diz, quando você se converter, <risos> cuida dos meus cordeiros. Quando se converter, ele estava achando que ele já era um semideus. Nem convertido tinha sido ainda. Vocês estão comigo, irmão? Mas ele estava aqui, ó. E não olhava para si. Sabe quando nós erramos? Eu falei em uma pregação. Quando nós desmerecemos os degraus, que nós já deveríamos conhecê-lo. Nós damos topada nele. Quem já ouviu aquela passagem, quem com ferro fere? Com ferro. Isso está na Bíblia? Sim ou não? Aham. Uhum. Aí tem gente que diz aquele versículo, pastor, eu disse qual? Quem confere o férias e confere o Rapaz, Não tem isso na Bíblia, não. Mas abra aí comigo para você aprender mais uma vez onde é que está. Porque eu já te dei outra dica no outro domingo. Qual foi a do outro domingo? Quem lembra? Faça o que eu faço. É isso aí. Estava na Bíblia ou não estava? Mateus 26, o verso 52. Os diáconos podem se posicionar, por favor. O louvor também, filho. Para onde foi que eu disse? Mateus 26, 52. Disse-lhe Jesus, guarde a espada. Isso aqui era para quem, irmão? Para pedão. Guarde a espada. Pois todos os que impunham a espada pela espada, morrerão. Aí, foi daí que saiu essa ideia. Aí quando você pega para analisar, vamos ver o resto aí. Vamos até o 62. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de perto ou de longe? Seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Próximo. O chefe dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, mas que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas, eu vou parar aqui só para você entender algo, quando você entender que Jesus não precisa ser defendido irmão, a sua vida vai ficar mais fácil, eu vou dizer de novo, Jesus não precisa ser defendido, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser copiado, ele precisa ser honrado. Defendido não. Aí eu vejo tanta gente brigando por amor do Evangelho, né? E esses últimos dias, irmão, sangue de Jesus tem poder. Como as coisas estão difíceis. E saber que está só começando. Mas eu não vejo as pessoas querendo respeitar apenas. E você só vai respeitar Jesus se você respeitar pessoas, irmãos. Quanto mais você conhecer de Jesus, você vai olhar para as pessoas e vai ter misericórdia delas e dizer assim, meu Deus, se tem misericórdia dela, ela não sabe com quem ela está falando. Vocês estão comigo? Por isso que Jesus tem aquele coração, dele olhar e dizer bem assim, pai, perdoa os Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se soubessem, não fariam isso, pediriam ajuda. Irmãos, entenda, tem pessoas que estão jogando pedra em você, mas eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam, pelo menos, que você ore a Deus Senhor, ter misericórdia. As pessoas precisam voltar ao teu coração de Jesus e não puxar a espada, que nem Pedro. O povo levantou a espada e disse, se vier, é, eu mato. Aí Jesus olha para ele e diz assim, com essa espada? <risos> esse Pedro, se eu pedir ao meu pai, os anjos descem agora e resolve esse problema. Mas não é sobre isso. Importa que aconteça. O que é que você talvez não tenha entendido que importa que aconteça? Na sua vida como cristão, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Mas nós não queremos passar por dificuldades, irmão. Se você entender que as dificuldades te enlarguem, eu ouvi um testemunho hoje. Não vou dizer quem é, porque está em processo de conclusão também. De uma filha conseguir abrir o coração para a mãe, de quantos anos? irmãos, quantos anos engasgada sem conseguir falar e começou a falar, e eu sei que Deus está movendo nesse lugar, eu sei que Deus está fazendo coisas nesse lugar, mas você precisa ser rápido para salvar aqueles que Deus espera que você apenas peça perdão, de verdade, não é fazer muita coisa não, e eu finalizo te dizendo algo assim, irmãos, eu ganhei mais pessoas para Jesus, sem saber pregar, do que quando se prega, porque para pregar, eu não estou aqui me esforçando para ganhar ninguém para Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo, eu estou ensinando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas quando eu abri a minha boca, das pessoas que sabiam quem eu era, eu só falava, e rapaz, e como é que aconteceu isso? eu só não sei, cara, eu estava em nenhum lugar e... Ele chegou lá e ele transformou a minha vida. E depois daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. Será que não é só sobre isso que a gente precisa voltar a falar? Falar em verdade. E não querer falar tanta coisa. Porque nós queremos, na verdade, é anular o poder do Espírito Santo. Porque nós, nós que queremos convencer as pessoas. E eu lembro... Que... No filme... Maria Madalena, aquela que a Bíblia deixa clara, que saíram quantos demônios? Será que Deus tinha interesse de resolver? Sim ou não? Mas aquela mulher, a primeira coisa que ela sabia, é que ela não era de ninguém. Porque ela ficava com todos, ela era uma mulher da noite, da vida. E ela já não aguentava mais aquela situação. E lá é muito lindo a cena, porque ela vai saindo de uma taberna, e Jesus entrou lá, onde ela estava, ô pastor, agora o senhor está me dizendo que ele entra num bar, meu irmão, ele entrou no inferno, para resgatar os que estavam lá, meu irmão, não importa onde está, com quem você está orando, se está no bar, diga, pai, toca nele lá, em nome de Jesus, se Deus olhar para o seu coração e ver verdade, irmão, e quando essa palavra sair da sua boca com autoridade, a palavra fala que os montes vão sair da sua frente, e ela sai desesperada, porque na hora que Jesus coloca a mão sobre a mão dela, e olha no olho dela, aquela mulher ficou desnorteada, que na verdade eu prefiro dizer que os demônios dentro dela entraram em conflito, e ela saiu correndo, e quando ela vai sair correndo, a única coisa que a série mostra é Jesus dizendo, Maria Madalena, ela parou. Porque aquela mulher era chamada não pelo seu nome, ela tinha um nome na boca de todo mundo, mas Jesus conhece o seu nome. E na hora que o seu nome é ecoar de novo, e você entender que quem está falando com você é quem te deu esse nome, irmãos, a sua estrutura precisa mudar. E na hora que aquela mulher para e ela vira e olha para Jesus, Jesus disse, você é minha. Eu não sei se é isso que você tem clamado ou buscado, mas na maioria das vezes é isso. Você precisa se sentir amado, porque tem alguém que morreu por você. E essa era a mensagem que não deveria sair do nosso olhar, um momento sequer. Não importa o que façam com a gente, porque tem alguém que já fez muito mais do que qualquer um. E aquela mulher colocada em órbita, porque ela não só foi chamada pelo nome, mas ela se sentiu amada por alguém que não queria nada do que ela tinha, porque ele já tinha dado tudo o que ela era. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus não tem interesse em nada do que você tem. Nada. Porque na verdade ele te conhece mais do que você mesmo. Mas ele quer te dar tudo o que você precisa. Se você entender que é por amor e não por obrigação. E eu tenho sido muito feliz, vontade de chorar, e é muitos tempos, toda hora. Quando eu recebo uma mensagem de um pai que reconciliou com a esposa, um filho que reconciliou com a mãe. Irmãos, as histórias estão vindo à luz. A história está vindo tudo à luz, tudo à luz, tudo à luz. E eu sei que daqui a mais alguns dias, esse lugar vai estar tão impregnado, como eu tenho dito, de tanta verdade, de tanta família reconciliada, que o poder de Deus vai ser derramado nesse lugar. Porque foi para isso que ele morreu na cruz. Nós precisamos fazer alguma coisa por esse mundo, sim ou não? Mas sabe o que é que você precisa fazer por esse mundo? Olhe para o seu irmão e diga: amar as pessoas. Porque eu também não merecia. Mas ele morreu por mim também. Amém. Quanto o diaconato estiver preparando os elementos. Eu queria que quando eles entregassem os elementos, vocês olhassem mesmo. Se você ficar constrangido, não fique, não é, Olhe no olho deles. Olha no olho deles. A partir de hoje, começa a olhar no olho das pessoas. Se você tem dificuldade de olhar, busca saber por que, é que você tem vergonha. Mas comece a buscar o olho das pessoas, para que você comece a entender que, como diz o texto, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Você precisa olhar para as pessoas para, no mínimo, você sentir a dor delas e Deus vai te mostrar. Quando ele disse que nós seríamos a luz do mundo, era por causa disso. Se os meus olhos forem bons, eu me torno a luz. Só se você conseguir olhar para uma pessoa e sentir a dor dela. Só se você olhar para uma pessoa e conseguir sentir o que Deus está falando para ela. Aí você vai conseguir virar madrugadas conversando com pessoas em nome de Jesus você vai conseguir fazer coisas em nome de Jesus que você jamais imaginou que faria, porque é Ele que vai fazer, através de você, e não você, Ele só precisa que você seja corajoso para falar, e eu lembro irmãos, que eu chegava diante da igreja e falava, e no início era difícil demais, e eu abri a boca, eu falava e era difícil demais, eu abria a boca e falava e era difícil demais, eu disse, meu Deus, quando é que isso para? Senhor, quando é que isso para? Quando eu comecei a abrir a boca e falar coisas, que eu olhava e pensei, ué, não dói mais? <risos> mas eu não fugi. Se está doendo, aguenta um pouquinho, mas continua fazendo o que precisa ser feito. Porque chega uma hora que ele mesmo liga. A dor já não vai estar lá. E nessa hora você vai falar para outras pessoas, dizendo bem assim, eu estava no mesmo lugar que você. Mas Deus me tirou daí. E você vai perceber que você não vai precisar conhecer muito o texto. Essa única palavra vai tocar na vida de pessoas, tão poderosamente, que as vidas das pessoas vão ser colocadas em órbita. Quando elas entenderem que elas precisam ser amadas. Mas nós não vamos passar a mão no erro de ninguém. Não vamos, irmãos. Porque a única forma de Deus te amar é desse jeito, não tem como ser de outra forma Não negue se tem alguém te amando falando uma verdade que dói para você Em nome de Jesus, não fuja Quanto mais você foge daquilo que você precisa enfrentar Você fica mais longe de quem você precisa se tornar Não foge Dói, dói, pastor, mas dói muito, dói mesmo Chora tudo que precisa chorar Mas aprenda Para que nunca mais você faça É muito ruim você ver as coisas começando a acontecer e você tentar parar e as pessoas não acreditarem no que você está falando. Eu disse: vai repetir. Para com esse negócio que está repetindo. Bom, Eita, era mesmo, né, pastor? Eu disse: é, vamos consertar. Mas infelizmente, irmão, tem coisas que, além de dar muito trabalho, talvez não tenham mais reparos. E não precisava ser assim. Vocês estão comigo? O louvor vai estar ministrando uma canção, eu queria convidar pastor aqui. Uma das coisas que eu queria te desafiar nessa noite, irmãos, e a palavra é desafiar mesmo, não é outra não. Vou dizer de novo, desafiar. Irmão, se você está aqui, ou irmã, nós vamos fazer um, um apelo agora. Que se você não está aliançado com o Senhor, se você está distante, se você tem algo no seu coração que te condena a ponto de você já lidar muito bem com a possibilidade de você não cear. Eu queria te dar a oportunidade de que isso parasse hoje, irmãos. Não se acostume a entrar na presença de Deus e sair achando que está tudo normal, não. Renova hoje a tua aliança com o Senhor. Porque hoje, agora, é, talvez seja a sua última oportunidade. Não tem como não falar isso. E não se emocionar, irmãos. Porque teve abraços que ficaram me devendo e eu só vou poder dar na eternidade. Porque eu achei que eu teria outro dia. Você não precisa correr esse risco. Se você tem hoje a oportunidade, irmão, de se derramar na presença do Senhor e pedir que Ele te ajude. E como igreja nós estaremos aqui para poder te servir, mas não saia desse lugar sem ter a certeza de que se Jesus voltasse hoje, você estaria num piscar de olhos com Ele nos céus eu não estou falando de placa de igreja, mas eu estou falando sobre vida ou morte, o pastor Cláudio Duarte, ele brinca e é uma brincadeira que não é muito boa, quando ele fala que muitos estão brincando, achando que o inferno não existe, mas quando morrer e abrir o olho, vai ver que não era brincadeira, irmãos, eu gostaria que isso não acontecesse, com muitos, mas infelizmente muitos, vão precisar, não é pagar para ver, é morrer para ver, e não vai ser bom, e se você estiver nesse lugar, irmãos? Todos os outros com a cabeça curvada, se estiver alinhado. Mas eu queria, talvez como nunca antes, todos que estivessem nesse lugar, tivessem a oportunidade de cear Sabendo o que é, e a pastora vai ensinar agora. E se você nunca fez uma aliança com o Senhor, a oportunidade vai ser te dada também. Mas que você saísse daqui provando de que uma escolha correta por Deus, bota toda a sua vida em ordem se você for fiel a ela.